0: Muy buenas tardes a todos ¿Cómo están? Espero se encuentren muy pero que muy bien Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee con Soccer Donde hablamos del fútbol siempre con un café Y bueno, eh, en el día de hoy vamos a hablar del partido que recién acaba de terminar Entre el West Ham United contra el Arsenal Un partido interesante pero por, por lo que no se hizo en realidad ¿no? Es... es Triste, en realidad, eh, ver el nivel que tiene el Arsenal, que sí, es cierto, ganó, si, si lo pudieron ver o si saben el resultado, ganó 3 por 1, eh, goles de Martinelli, Nicolás Pepe y Aubameyang. Entonces, ¿por qué digo que, que, que tan mal, no? ¿Por qué? Porque tristeza, ¿no? Rompieron al fin su racha de 9 partidos sin ganar, que este sería el décimo, si no hubiesen ganado hombre, ¿pero por qué hay tristeza? pues por el desempeño, por, por el juego que hizo el Arsenal un partido extremadamente mediocre es, es en verdad muy, muy fuerte A ver cómo un equipo tan histórico como el Arsenal en realidad eh, uno cree que año tras año que siempre traen jugadores mejores, se eh, sacan de la, de la cartera e invierten plata, ojito, cartera y no cantera, ese también creo que es un importante problema que lo vienen teniendo muchos equipos que creen que con dinero se arregla un equipo y bueno hoy tenemos al Arsenal que con este resultado queda noveno y mete al West Ham United a dos puntos del descenso eh, perdón, a dos puestos del descenso lo deja en posición 16 un partido que en el primer tiempo fue un desastre absoluto para el Arsenal es increíble que el West Ham pueda jugar mejor que el Arsenal o sea, tú ves la plantilla del Arsenal y es buena el equipo A y los suplentes o sea, cualquier suplente en el Arsenal es mejor que cualquier jugador del United, eh, del West Ham. Eh, o sí, si sin menospreciarlos. Es que es increíble. Y juegan muy mal un equipo sin ideas, que era algo que muchas veces se le recargaba a una Emery, ¿no? Que, que no tienen ideas, que siempre anda cambiando de táctica. Y bueno, era también lo que yo les decía en el episodio pasado. Y es que a veces en realidad no es que sea el director técnico, son los jugadores eh, Hoy ganó el Arsenal, pero bueno, ya con el señor Frederick eh, Lambert eh, ya perdieron un partido Ya empataron uno, recién ganan uno, así que bueno, van tres eh, De nueve puntos posibles eh, sacaron tres puntos la verdad un desempeño muy malo A pesar de que de la victoria ya lo dije Es un desempeño muy malo Un juego que sigue, eh, que sigue careciendo de ideas Unos jugadores que no tienen confianza Y que bueno Hoy el juego recayó en sus, en sus Tres delanteros, cada uno hizo un gol Las estrellas salieron a relucir Y bueno es es Digo, las estrellas eh, Se compran para eso, no para que lleguen Y te ayuden a salvar el partido cuando no se pueda Claro, eso está muy bien digo Por eso son estrellas pero tú no puedes eh, eh, pensar que todos los partidos tienen que hacer eso. Y, y hoy últimamente que hemos visto que se echa el equipo al hombro. ¿Quién es? Pierre-Emerick Abameyang. Y, y eso es algo que definitivamente no se puede hacer. Hoy el gabonés estuvo impresionante. Otro gol. Un Nicolás Pepe que, que fue muy importante en el segundo tiempo. Pero por la baja eh, del señor eh, Aaron Criswell que la verdad venía frenando totalmente a Pepe después de la lesión, eh, que se produjo una lesión en el segundo tiempo, eh, él salió y desde ahí Nicolás Pepe generó juego, que de ahí eh, generaron dos goles, entonces eh, ese también pudo ser un punto de inflexión en el partido, pero más allá de todo esto, es un, un Arsenal que aún sigue sin... Sin tener ideas y que eh, hoy si hablamos de méritos por números de ganar el partido, registramos 11 eh, remates por parte del West Ham y 8 por parte de, del Arsenal. Remates al arco hubo 5 del West Ham, 3 del Arsenal, ¿no? Bueno, eh, ahí podemos ver que bueno, al menos tiene una eficacia de 100% porque los 3 los hicieron, pero bueno, un equipo sin ideas es muy triste. Pero bueno, veremos a ver qué sigue qué sigue, qué sigue ocurriendo con este equipo que, que aún así con el interino eh, Fredrik Lamberg buscan un, un nuevo director técnico y el que más ha estado sonando demasiado, demasiado es el señor Marcelino que la verdad, digo, es un gran técnico es un técnico increíble que se lo perdió el Valencia a todos nos sorprendió el despido de Marcelino pero bueno eh, que últimamente ha estado viendo los partidos del Arsenal hoy estuvo en Londres muy probablemente sí fiche por el Arsenal sería un gran eh, paso, hablando desde directores técnicos, para el Arsenal que desde Wenger no creo que hayan traído un técnico que, 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 que realmente traiga ideas, traiga un funcionamiento claro para un club Unai Emery lo intentó lo hizo bien en su primera temporada, pero bueno lastimosamente con el tiempo se fue perdiendo la confianza, las ideas y la claridad en el juego, veremos a ver qué pasa eh, con, el, con este Arsenal que que carece, carece de conducción en el mediocampo, un Chaka que está totalmente con más de, de, de medio cuerpo fuera de, del arsenal todos saben por qué sus, sus altercados, su mal comportamiento y es un jugador clave, es un jugador que, que cuando no encontraban a Oxil, que hoy estuvo bien Oxil eh, Chaka era el que, el que Habría conducción, generaba ideas, juego Y bueno, desde que está Muy desconectado con el Arsenal, la verdad es que Es un jugador que ya no rescata los partidos Hoy jugó, jugó mal Y bueno, recae partidos en sus estrellas Como oxil que hoy jugó bien Muy triste lo del Arsenal Pero bueno, eh, ya hablando Más efectivamente de lo que se viene Mañana, que es lo más interesante Definitivamente Es la UEFA Champions League que mañana empieza y cierra ¿no? Eh, empezará eh, La jornada de mañana eh, con el grupo E eh, que, que bueno, la verdad es que Todos creen que el grupo más parejo O el más interesante para ver mañana es el E ¿no? El grupo del Napoli Del Salzburgo y del Liverpool Que son estos tres los que tienen posibilidades De meterse en la siguiente ronda Pero bueno, para mí el, el más interesante Es el grupo G y lo veremos un poquito más adelante Pero bueno, hablando del grupo E Específicamente tenemos que mañana juega el Napoli en casa contra el Gent. El Gent que tiene un punto, el Napoli tiene nueve. Viene segundo eh, en, la, en la tabla. Que yo digo que a pesar de que no trae, no arrastra buenos partidos el Napoli. Y, y ya he ya visto varios eh, eh, altercados, ¿no? Con lo que viene siendo Ancelotti y la directiva que, que, que está ahí tambaleando, ¿no? Eh, más allá de eso, yo creo que van a sacar el partido adelante. No es un partido muy complicado, es un equipo bastante flojo el Gent. Pero bueno, tú sabes que la Champions eso es lo más impredecible del mundo, no estaría raro que mañana gane el Gent, pero dentro de lo que cabe, dentro de la normalidad, ganaría el Napoli, que es lo que todos esperamos, todo eso es lo que se espera, que ganase el Napoli y luego viene el partido del Salzburgo contra el Liverpool, el Salzburgo que viene tercero a 7 puntos y se enfrenta al Liverpool, eh, que viene de visita con 10 puntos que es actualmente el, el líder de este grupo E un Liverpool que definitivamente viene en una racha impresionante es el mejor de Europa es el mejor equipo de Europa dentro de por lejos a otros equipos el único que estaba ahí detrásito era el City pero bueno, vemos los tropiezos del City y definitivamente debemos decir que Liverpool es el mejor equipo de Europa en lo que es, eh, se refiere a regularidad en sus partidos pero se enfrenta al Salzburgo un Salzburgo que sabe que si gana eh, pasa, no necesita ni siquiera golearlo, porque recordemos que perdieron por diferencia de un gol, y entonces con que mañana gane por diferencia de un gol, que es lo que necesita, sacaría el Liverpool y, y pasarían con el Napoli si, si llegase a ganar claramente, un Salzburgo que, que, que gol no le falta con, con Haaland, un Salzburgo que juega en casa, así que y le hizo un gran partido en Anfield, ¿eh? un partido que yo en la pura verdad no creo que hubiese merecido ganar el Liverpool, pero de igual forma hizo un gran partido el Salzburg Que este partido sí va a estar increíble Vamos a ver con qué sale el Salzburg Un Liverpool que viene en una racha impresionante Puede ser que sea muy fácil para el Liverpool Pero lo que sí sabemos es que en lo que cabe a datos y estadísticas El partido está para cualquiera Y bueno, eh, pasando ya al grupo F eh, Que es un, eh, un grupo que también eh, ya con un Barcelona clasificado muy regularmente jugó el Barça en este, fase de grupos, pero ya está clasificado eh, eh, va a ir de visita a Inter va a ir de visita a Milán con 11 puntos, que ya lo tienen como dije clasificado otro un Inter que tiene 7 puntos 7 puntos y que obviamente tiene que buscar sí o sí la victoria, porque por el otro lado tenemos al Dortmund que recibe al Slavia Praga un Dortmund que que en casa se crece muchísimo. Últimamente lo hemos visto. Un, un equipo que, que puede jugar horrible. Pero en casa se crece demasiado. Trae 7 puntos exactamente los mismos que el Inter. Y con que le gane el Slavia Praga. Eh, ya estaría sacando al Inter. Entonces aquí eh, desgraciadamente no depende del Inter. Depende más del Slavia Praga. Que le haga un buen partido al al Borussia Dortmund. Y le saque un empate. ¿Por qué? Porque el Dortmund eh, le ganó el Inter. Okay, recordemos que el Dortmund eh, le gana al Inter y después empatan eh, lo que quiere decir que a pesar de que tengan los mismos puntos el Inter va a estar por debajo así que el Inter lo que necesita mañana es ganar o empatar pero que el Slavia Praga definitivamente eh, le, le, le haga juego al Dortmund y, y, y gane gane el Slavia Praga y pierda al Dortmund para que así si no avance en puntos ...porque mientras se mantengan los mismos puntos... ...no va a, a pasar el Inter y se iría directamente a Europa League... ...así que desgraciadamente el partido ya no depende del Inter... ...depende de lo que haga el Slavia-Praga... ...así que por eso digo no es, no es un grupo... ...porque muchos decían... Ey, ...está increíble este grupo... ...no, ya no, yo digo ya... ...casi casi ya están clasificados el Dortmund... ...el Barça ya está y el Dortmund... ...pero bueno, faltaría ver qué pasa mañana con el Dortmund... ...con tal se concentre y el partido... Eh, ...ya, pasaría... ...y, y bueno... Eh, pasamos al grupo G, que este es el, el que está impresionantemente, aunque el H también está muy bueno, pero este, este está increíble porque aquí absolutamente todos pueden clasificar, todos, o, o sea no hay ninguno que esté eliminado, todos, eh, todos pueden clasificar, o sea en, en lo que respecta a, por lo menos el Benfica eh, a Europa League ¿Sí? O sea, aquí no hay nadie que esté dando cosas por perdidas. Porque, por ejemplo, en el grupo F, en el que había, eh, del que hablábamos, el Slavia-Praga ya no puede optar ni por Europa League. Por eso es que es complicado que le gane el Dortmund, porque están jugando por nada. Solo por honor, ¿no? Por jugar bien. En cambio, aquí en el grupo G, cualquiera, todos están jugando por todos. ¿Por qué? Eh, el primer partido, eh, Benfica, eh, que recibe al Zenit. Benfica, que está en su casa, está en Portugal, recibe al Zenit, que tiene 7 puntos, el, ben el Benfica 4. ¿Qué quiere decir? Que si el Benfica golea al Zenit, Benfica eh, pasaría a Europa League, el Zenit se quedaría teniendo en cuenta, y es que es lo más interesante, porque eh, se jugará el León contra el Leipzig. El León que juega en casa, le ganó al Leipzig en Inglaterra, eh, perdón, en Alemania, y el Leipzig va, va líder, ¿no? Va líder. Eh, entonces el Leipzig tiene que sacar un empate. Con, con un empate le basta. Con un empate le bastaría para clasificarse y, o ganar, ¿no? O ganar. Con un empate, lo que beneficiaría un empate es que pasaría el Leipzig y pasaría el Lyon, ¿no? Claro, a menos que el Zenit le ganara al Benfica, lo cual está muy interesante. Así que, pues, cada cual puede hacer sus predicciones... Está muy abierto para cualquiera Aquí se pueden hacer un mundo de teorías De formas en las que pueden quedar los grupos Y es que un solo gol puede cambiar absolutamente todo Porque aquí la diferencia de gol está muy apretada eh, Y bueno, no quiero hacer esto más largo Dando eh, de cómo podría quedar, cómo no Pero la verdad es que está abierto para cualquiera eh, Si quieren pueden tomar nota El Benfica tiene 4 puntos El Zenit tiene 7 El Lyon tiene 7 Y el Leipzig tiene 10 O sea, cada uno entre sí tiene una diferencia de 3 puntos lo que, se, lo que se logra ganando cualquier partido. Así que está abierto para todos. Pero el que yo veo con más chances de pasar sinceramente es el Leipzig. Eh, pues porque a pesar de que es visitante. Va líder y además necesita un empate. Es al único con que un empate le basta para, para pasar. De resto a los otros les toca ganar si quieren pasar. no Si quieren asegurarse de pasar. Porque el Lyon puede, puede asegurarse de que, de, de, de que pasa con un empate. Pero si el Zinic gana no no pasaría así que está muy abierto este grupo está absolutamente abierto va a estar increíble eh, ver en simultáneo los dos partidos y, y ver qué sucede y por último tenemos el grupo H que este también está muy bueno con el único eliminado que es el Lille que tiene un punto ya está totalmente eliminado no juega para nada ni siquiera por Europa League y bueno, empezamos con el Chelsea contra el Lille, ¿no? Como les mencionaba, el Chelsea que recibe al Lille, el Chelsea juega en su casa, para mí el Chelsea es el que está pasado, o sea, este, este avanza, Chelsea va a avanzar, pero, pero bueno, ¿no? Es que, como les digo, es que es Champions, ¿no? Es que puede pasar cualquier cosa, el Chelsea, pues, es el que tiene más ventaja sobre todos, pues, porque juega contra el último, el más flojito, el que tiene solo un punto, el que juega para nada, y bueno, el Chelsea en su casa con 8 puntos, eh, que como les digo, si gana, pasa, ¿no? Gana, eh, pasa. Y eh, el, el, el contrapunto aquí de Lil es que Lil eh, eh, viene de hacer una muy buen League Al momento de, de grabar este episodio, está tercero en la League 1. Estaba jugando bastante bien, viene bien. Puede hacerle un partido, puede hacerle un gran partido al Chelsea. Y quién sabe ganárselo, sí. Es, es totalmente descabellado esto, pero puede pasar. ¿Qué pasaría si el Lille le gana al Chelsea, no? Pues eh, esto dejaría al Chelsea con sus 8 puntos que tiene actualmente y en el, entonces en el otro lado estaría el Ajax y el Valencia. Porque aquí se puede quedar eliminado el Chelsea, ¿no? Porque muchos apuntan a que pues el Ajax va a jugar en casa contra el Valencia. El Ajax con su público, con 10 puntos que va líder, gana y elimina al, al Valencia, ¿no? Pero lo que no saben es que, es que el Chelsea si pierde contra el Lille, eh, no pasaría, porque aquí cualquiera dice que los que van a ganar es el Ajax que está en casa y va a ganar su partido, el Chelsea que está en casa y va a ganar su partido, pero si el Lille llega a ser algo extraño saca al, al Valencia, eh, perdón, saca al Chelsea, entonces como digo es, es otro grupo muy abierto, extremadamente abierto, este sí que está muchísimo más abierto que el del Inter y el Dortmund porque aquí cualquiera de los tres puede pasar, puede pasar el Chelsea y el Valencia, puede pasar el Ajax y el Valencia, el Ajax y el Chelsea. Eh, lo que está más complicado es que pase el Ajax y el Valencia, ¿Sí? los dos que se enfrentan mañana, está muy complicado. La única forma es que Lille le gane al Chelsea y el Ajax y el Valencia empaten, lo que dejaría al Ajax con 11 puntos, al Valencia con 9 puntos y al Chelsea con 8. Pero muy complicado, yo sé que el Chelsea lo va a dar todo y va a pasar. Eh, ahí la pregunta estaría en el Ajax Realmente, el partido Ajax-Valencia va a definir El que va a estar en la siguiente eh, ronda ¿no? De una u otra forma El Chelsea ya queda segundo de grupo eh, Por haber eh, eh, dejado Puntos contra el Valencia ¿no? Ya no puede estar encima del Valencia Menos que sea por puntos Por eso les digo, si el Ajax gana, va a ser primero Ajax Segundo Chelsea, y si gana el Valencia Van a tener los mismos puntos, pero por Los partidos que se dieron entre ellos Va a terminar primero el Valencia Así que, la verdad, está increíble la jornada de mañana. La del miércoles es la que menos está emocionante, más allá de los, de los grandes, como PSG, Real Madrid, Atlético y Juve, Pero es que esta son los. Cualquiera de estos grupos. Eh, ninguno de estos grupos, perdón, aún está definido de los de mañana. Ni en, ninguno, ni en el grupo E, ni en el F, ni en el G, ni en el H. Eh, aquí en solamente hay un solo clasificado, de todos estos solo hay un solo clasificado, que es el Barcelona, que se salva solo por un puntico, no, por tener 11, es que se salva de, de no estar peleando eh, por clasificar, ya está clasificado, de resto aquí eh, a excepción del Gent y del Lille eh, y el Slavia Praga, ellos tres ya están eliminados, pero de resto cualquiera puede pasar, así que está muy interesante, más que todo el grupo F y el H hay que estar muy pendiente, muy pendiente, y bueno, eh, esto es todo. Está. es que está increíble, la verdad, la jornada de mañana. Eh, mañana en la tarde, después de los partidos, eh, tendrán un breve resumen y análisis de. Pues de los más importantes. Y, y. bueno, vamos a analizar un poquito lo que. lo que se podría venir, ¿no? En lo que refiere a, a, a. posibles cruces. En octavos, ya. ya. Bueno, eso también lo podríamos saber ya el jueves, ¿no? Después de que se juegue. La, la jornada del miércoles pero aún así bueno mañana tenemos partidos analizando un poquito de lo que fue estos partidos que se ven increíbles y, y bueno eh, la verdad eh, les deseo una feliz eh, tarde una feliz noche un feliz día dependiendo la hora eh, en la que oigas este episodio y bueno solo te recuerdo no te pierdas estos increíbles partidos y bueno y nos vemos eh, nos vemos mañana eh, en, en, en lo que vendría siendo el análisis de estos partidos Así que un saludo a todos y nos vemos en la próxima.